0: Привет! 8 октяб... ноября. ноября, 8 ноября. Год 2022 по-прежнему. На календаре очередной подкаст «Эшбрикс». Тянется, медленно тянется 2022. Тянутся долго и долго секунды. В общем-то, тема была запланирована «Дефай». На самом деле у нас э, на этот подкаст, но э, тут Банк России выступил с двумя программными документами, которые вчера были опубликованы на его сайте.
1: Слушай, ну у нас же был уже подкаст про DeFi.
0: Да, но про DeFi ты никогда не устанешь говорить и все равно все не переберешь. Там можно хоть каждый день записывать подкасты. Индустрия развивается супер быстро, супер много событий. Но Банк России неумолим. Ты
1: умеешь дать позитивный тон беседе? Тон, После слова «неумолим» никакой хорошей, так сказать, информации может и не последовать.
0: Ну, да нет, ну, в общем-то, информация более-менее нейтральная, негативная, может так сказать, где-то и позитивная. Ну так вот, ЦБ выпустил два документа Просто это важно, почему Можно, ну, Мы все равно про DeFi поговорим Но это тоже очень важно Потому что напоминаю нашим слушателям Что у нас 19 декабря По заветам премьер-министра Которому в свою очередь завет дал президент Должна быть финализирована ситуация С оборотом криптовалют в России Ни много ни мало 19 декабря этого года, и и же с ним майнинга этих самых криптовалют. И у нас вчера Эльвира Набиулина, это председатель Центрального банка России, выступала в Государственной Думе. Видимо, к этому своему событию она приурочила выпуск двух программных докладов, которые ЦБ разместил у себя на сайте. Доклад один оказался совершенно бесполезным, но, наверное, с чиновнической точки зрения необходимым, такой необходимый минимум для того, чтобы что-то обсуждать дальше. А второй доклад нормальный прям. Вот, кстати, про DeFi нормальный доклад, я считаю. Слушай, но мне кажется,
1: он ту же функцию преследовал. То есть оба доклада, да, если их читать, это просто некоторое, знаешь, декларирование, о чем мы говорим, и что мы пытаемся, как бы, регулировать. То есть это введение в мат-часть: что один, что второй. Да, DeFi, как бы, он. Мне тоже понравился, тем в том плане, что там достаточно просто написано, что это такое, какие есть подходы и о чем, собственно, дальше пойдет речь. Но ты увидел там какие-то конкретные шаги к действию?
0: Нет, наверное, шагов нет, есть хорошее такое summary, то есть обобщение материала, пройденного, видимо, вот, населением планеты Земля в области DeFi за последние два года, даже, можно сказать, три года. Я И... бы так сказал,
1: что если вы хотите изучить тем, тему DeFi в целом, то начать имеет смысл именно с этого да, документа. Да, да,
0: да. Это, наверное, вот там некоторые депутаты могли ознакомиться или будут сейчас ознакомливаться, потому что большие документы, один на 57 страниц, второй больше 30, и будут понимать лучше на самом деле, что к 19 декабрю-то издать нужно. Потому что тема непростая. Тема сложная для обывателя, ну и для людей, которые не погружены вообще вот в этот крипто. Слушай, я, я позволишь сразу
1: к, к сути, к тому, что показалось интересным, я там, угу. перейду. А, вот меня не покидает мысль, да, что вот сквозной линии, что одного доклада, что у второго стоит м- понятие как они же, они даже формулировку какую-то придумали, ну, не лицо материально ответственное, но, в общем, тот, кто эти обязательства копирует понимаешь, о чем я? Угу. То есть история такая, что Обязательства, да, в понимании Центрального банка, будь это там ЦФА или будь это там Объектом для УПЦ, ДФА да. УЦП а, точнее. Да, УЦП и ЦФ... ЦФА, да, а, нет, угу. там, там один, да Утилитарные цифровые права А второй, да. соответственно, цифровые финансовые активы Эти оба понятия, они тесно связаны С тем, кто, соответственно Обеспечивает исполнение Этих контрактов, да, в базе да. То есть к чему они привязаны, то есть Типы активов а-ля биткоин, где невозможно установить лицо, которое по этим обязательствам должно что-то сделать. Они как бы сразу автоматически, знаешь, выносятся за скобки дискуссии, их как бы Не признают этими активами. То есть, если токен, допустим, то должно быть, соответственно, что там за ним стоит. Либо это как бы юридическое лицо, которое, там, не знаю, таким образом облигации выпустило. Если это стейблкоин, то кто обеспечивает хранение? Если это цифровая акция, то где хранятся эти акции? То есть, так или иначе, все эти доклады, да, они, знаешь, к сквозной линии проходит, что ребята, как бы цифровые активы, DeFi и все остальное это оболочка. Важно установить, соответственно, так или иначе эти имущественные права. Если имущественные права некому обеспечивать, то это фигня какая-то, а не цифра. Вот как бы примерно, как я это сочетал, знаешь, с двух докладов.
0: Да, да. Ну да, они, в общем-то, следуют в парадигме российского законодательства, которое, конечно, сильно недоразвито сейчас в плане цифры. Видимо, они предлагают установить в каждом подобном частном блокчейне оператора, который занимается оперированием внутри этого блокчейна, и к нему предъявлять, соответственно, какие-то претензии, если у вас что-то украли или там что-то сбоит. Естественно, к биткоину, лайткоину, доккоину это все неприменимо. И, в принципе, даже к MakerDAO вместе с DAI токеном это тоже неприменимо.
1: И вторая штука, которую тоже хотел подсветить, которая, на мой взгляд, кажется важным в понимании того, как воспринимают эти типы активов, так сказать, наши регуляторы, а а мысль-то была хорошая, но покинула мою голову до того, как я успел ее закончить. Это...
0: ну. Давай, прости, пожалуйста, говори Ну, дальше, я вспомню. Вот два документа, можно их замиксовать, обсуждение, но обсудить их нужно. Сейчас вот попробуем обсудить в более-менее щадящем режиме. А, вспомнил. Это подходы к
1: регулированию То есть их в мире всего два Там тоже об этом говорится И это тоже классная мысль О том, что одни регулируют ЦФА как оболочку И регулируют ну, как бы Говорят, что это техническое программное средство А регулируется то, что внутри ЦФА А есть другой подход Который регулирует ЦФА сам по себе Как уже финальный финансовый инструмент И вот Банк России Говорит о том, что он пошел по второму пути Что регулируется ЦФА Угу. не как оболочка, а как сам предмет там, соответственно, как отдельная... как отдельная
0: сущность, Сущность, я понял
1: вот, и это тоже интересно, потому что м- это, знаешь, как бы это задает тренд, то есть как это будет работать,
0: да вот, например, если продолжать эту мысль, то в Европейском Союзе там как раз пошли по пути оболочки ну вот сам ЦБ это признает в первой части доклада, где он описывает разные системы регулирования в различных странах мира и в общем они предполагают на на основании документов которые обсудили которые они изучили да что это все-таки будет применяться общий режим надзора и регулирования такой же как и по обычным активам вот мы кстати уже затрагивали эту идею э, там есть такой мика это Регламент регулирования рынков криптоактивов в Европейском Союзе, который вот, достаточно сильно вносит ясность в эту всю историю и унифицирует вот это вот, регулирование вместе с крипты и обычных фиатных активов. А, вот. но ну, Ну и окей, ладно, пусть будет отдельный в России, лишь бы что-то было. Просто у меня не сложилось впечатление по факту прочтения, что ЦБ как-то намерен ускорить здесь развитие или предложить что-то вот прямо сейчас, какое-то общее обсуждение прорывное. Мне показалось, что история больше похожа на домашнее задание, которое нужно было выполнить к 19 декабря. Вот они его чуть немного досрочнее сдали учителю, и сейчас учитель должен какие-то там оценки поставить. но ну, кроме как СМ, ну, смотрено, да, в школе советской ставили. Не знаю, как сейчас в американской ставят, но в советской смотрено ставили. Вот, ну, я бы не поставил здесь ничего, кроме СМС. Слушай, ну, там еще есть интересная штука по поводу
1: э, того, как... Э, ну, то есть они сами признают наличие регуляторного арбитража. То есть они говорят, что есть часть там, ЦФА, которые похожи на облигации, например. Или часть ЦФА, которая похожа на деньги. Или часть ЦФА, которая похожа еще на что-то. Но при этом регулирование ЦФА вот этого класса, оно сильно мягче, и они это сами признают, чем регулирование, соответственно, аналогичного права, там, например, облиги. А где оно мягче? Ну, условно, там... В каком месте? А? В каком месте? Ну, смотри, у тебя для того, чтобы, например, зарегистрировать проспект эмиссии облигаций, это целый, там, ну, цирк с конями, Ну, да, да, то есть тебе надо одно, второе, третье, там, пятое, десятое. Здесь эта вся система упрощена. Так. То есть ты можешь как бы, выпустить денежное, соответственно, денежное требование, при этом продавать его не квалом, внимание, без, соответственно, брокерской инфраструктуры, uh-huh. без того всего 5-го, 10 и это уже как бы сильно проще. То есть условно, если ты какая-то ложка, uh-huh. которая может там, зарегистрироваться на платформе цифровых активов и выпустить квази-облигацию в цифровом виде, uh-huh. но ну, тебе это сделать проще, легче, как бы и продавать ты ее можешь плюс-минус всем. Просто на основании там упрощенного KYC, который они пройдут на этой платформе.
0: Да, не квалам, да, важно.
1: И они об этом говорят, что как бы да, мы понимаем, что есть регуляторный арбитраж, что эта штука, она проще, но и это как бы некоторый задел для того, чтобы она дальше развивалась. Да, отлично,
0: она проще, просто вы должны все это делать в несуществующих блокчейнах или в блокчейнах, которые eligible с точки зрения Банка России. Да. А что это за блокчейны? Ну... Не, ну подожди, есть там операторы цифровых активов. Да, да? которые разработали собственные блокчейны, я понимаю. Я про то, что у них, скажем так, доверие акторов рынка к этим блокчейнам, ну оно, мягко говоря, не сформировано. И, скорее всего, не будет сформировано, потому что я не видел ни одного промоушена даже этого блокчейна. Я не знаю, наверное, на Гитхабе выложен э, код этого блокчейна. Ну, как мы уже с тобой узнаем, это вообще никого не спасает. Никакой код выложенный на Гитхабе. А, во-вторых, э, сегодня, э, скажем так показателем степени зрелости блокчейна являются две метрики первое это его как ни странно долгая нудная работа в течение многих лет ну может быть месяцев окей но лучше лет б количество юзеров и в value которая там обращается выраженная в долларах сша все равно вот э, все вот эти три метрики, наверное, там не подходят за мимо Да, для все. этих вот э, наших блокчейнов, выпущенными, точнее созданными вот этими нашими тремя э, цифровыми платформами Я не знаю, вот кто-нибудь вообще в курсе там вот, Давай так, у нас три платформы Atomize атомайс ооо э, Lighthouse и Сбербанк Выбери лишнего. Называется. Да. Я не знаю, ну вот, вот сейчас перед эфиром мы посмотрели, да, Лайтхаус провел одну сделку. В июле этого года с ВТБ-Факторингом они чью-то дебиторку упаковали в токен. Ну, соответственно,
1: Атамайс это к Нарнике близкая да, история. Это точнее, к Потанину. Сам Нарникель, мы общались, он говорит, что это к Потанину. Я не в курсе, нам.
0: да? Да. Ребят, я не в курсе. Вот. А... а Сбербанк, это вот как раз, ну, ну мы затрагивали эту историю, они хотят сделать вот этот Сбермаркет, как он, не знаю, не Сбермаркет, там маркет, цифровой маркетплей Сбербанка, где, помнишь, вот мы это еще обсуждали, вы там сможете менять токенизированную задолженность там за свет. На какие-нибудь свои NFT-шечки, которые вы там. Вып... Ну, это в идеале, типа. Вот я художник, mm-hmm. русский художник, не признанный никем. Тебе. <laughs> да. Никем не признанный. Мне приходит от Мосэнергосбыта или Дагэнергосбыта. Вот это, квитанция. Как? Оплати, пожалуйста, 5 рублей киловатт час, коих я нажёг там сколько-то штук. Я говорю, не, подождите, чуваки, я сейчас нарисую NFT-шечку. На платформе ее. На платформе ее размещу Сбера. И поменяю, вот мне этот DAC энергосбыт поменяет ее на счет. Ну вот, это, в общем-то, идея 2056 года какая-то, которую Сбер преследует в этой своей платформе. Ну, в общем, она благая, но пока тяжело воспринимается, даже, даже если это Сбер будет делать. Не говоря уже про при всем уважении Потанина или Лайтхаус Вот. Поэтому... Ну, ты думаешь, что я буду спорить с этими тезисами? Что то меня Я не буду. Нет, я про то, что ЦБ... Еще раз я хочу сказать, что ЦБ молодец, что сделал вот эти вот два дока. Но они настолько... Ну, ладно. Они не прикладные. Они не прикладные, да. Давай так. Ну, они ты ждал, прикладные. что они будут прикладные, а они не прикладные. Они не они прикладные. Они больше про введение в мат-часть. Да. Бы, да. Они не прикладные, и главное-то, чего 19 декабря нужно сделать на основании этих доков, или что будет делать ЦБ, непонятно. Потому что, вот, например, в прошлый раз...
1: Слушай, вот я не удивляюсь, что они никогда не идут по пути регуляторной песочницы, в нормальном ее понимании?
0: Это вообще меня дико удивляет. Почему они не идут Хорошо. Ну, вот сделать ну, то есть,
1: вот условно, да, там взять какой-нибудь «Кантон Цук. Они что говорят? До тысяч клиентов делайте что угодно, вообще помню, да, придем. Да, Потом, да. когда их станет много, если вдруг заведется тема, там, посмотрим, что на самом деле
0: происходит, дадим рекомендации. Да, у нас можно этих песочниц наделать, не знаю, там да вот сейчас, вот в любую. Вот хорошо, возьмем замкнутая, замкнутая комьюнити. Давайте колонию какую-нибудь возьмем. О, Господи, в Российской Федерации. А
1: почему вот все примеры у тебя, они сразу как бы.
0: Это супер замкнутая комьюнити. Хотя там да. тоже колл центр Это может быстро разлететься по свету. Да. <laughs> Алло, здравствуйте, купите наш NFT-токен. Так,
1: э, <laughs> хорошо, давай просто ограничимся термином замкнутая комьюнити без уточнения. Да, и да. что дальше с ним?
0: Ну, там давайте попробуем выпустить реально какой-нибудь токен. Но! <свят> Сделайте это на общепризнанных блокчейнах мировых. Нет, хорошо. Э, не верите в эфир? Хотя, кстати, судя по... Неправильно делаете. Да. <свист> нет, подожди. Судя по э, экспрессии депутатов Госдумы, в эфир они верят. Ну, давайте там э, сделаем на, на основе полигона, э, на основе там... паси
1: Упаси Соланы. боже,
0: Соланы. Э, ну, ну, вот, ну, давайте так. Чё? Чего нет? Чё с песочницами-то не то? Ау! Непонятно, да? Ну, видишь,
1: опять же, знаешь, как-то создалось впечатление что из этих двух докладов, что они воспринимают это как некоторого джина в бутылке. И если его как бы неправильно
0: выпустить, то обратно его туда
1: не засадишь.
0: Да, но задача-то выпустить аккуратно, к 19 декабря есть, и пора выпускать. Ну вот, а в прошлый раз, в феврале, госпожа Данилова, по-моему, такая... Она выпускала, вот где еще мемы пошли. Потом. Про риски? Да. Блокчейн <связан> — это риски, потому 80, риски... Там
1: сколько-то, сколько-то сотен раз это слово было повторено. <связан> да, то есть там, там считали, сколько раз слово «риски» прозвучало в единицу времени.
0: Да. Ну вот как раз в этом докладе они, похоже, мемы посмотрели, и слово «риски» очень редко, очень редко. И отдельных вот, глав про риски их там буквально 2-3 штуки. Learning Curve. <связан> Но, да... Но, вот, кстати, что мне понравилось в этих всех докладах. Упомина- упоминаются основные э, агрегаторы, но ну, вот, в частности, в DeFi, когда они э, начинают обсуждать DeFi. Они употребляют там Compound, Ави, Defilama. Это, в принципе, тяжелые вещи для 99% населения России. Я далека от мнения, что люди заходят туда чаще, чем раз в год, и то этих людей 1% вообще в России. Но ЦБ уже начинает опираться не только на какие-то там bis.org, или, не знаю, там, очень любят они американских теоретиков каких-нибудь у себя цитировать, начиная там с Фридмана... И заканчивая какими нибудь Кеннетом Рогов. Это вообще это любимый ЦБшный чел. Так вот, а сейчас они просто реально берут и оперируют данными с DeFi агрегаторов. Это очень круто. Это вот в этом они молодцы. То есть они такие там дают DeFi Lama, вот пожалуйста, объемы ТВЛ, Total Value Locked. Приводят графики. Говорят о том, что есть протоколы, которые позволяют вам фармить, стейкить получать там э, какой-то API приводят, понимаешь, что такое API, ну, то есть вот доходность годовая. Э-э- они круто, э- nên... ну, вот, и, ф- скажем, из плюсов, да, они отошли вот здесь вот от какой-то чиновничьей вот этой вот фреймворка уже в сторону конкретных примеров из ресурсов, которые... Ну, вот, я бы с точки зрения ЦБ назвал весьма сомнительной. Неортодоксально. Да. Доклад в целом не Да, не ортодоксальный. И в этом, за это им часть и хвала. Вот, несмотря на общую канву, да, все равно все-таки пропитанную пока что не то что презрением, но таким. Осторожностью некой к крипте, они уже начинают вот этих вот мастодонтов DeFi упоминать и приводить примеры, а как же там вот дела обстоят на основе данных с их ресурсов.
1: Ну, это очень круто на самом деле. Mm-hmm. Я, знаешь, вот я не очень понимаю, как бы так же и должно быть. Yeah. Ну, то есть, какого поведения ты ожидал от регулятора? Ну, то есть, как бы, регулятор, он, в принципе, про, как бы, риски и стабильность систем. Да. Он не, не про что другое. То есть, и ждать от него, что он тут, как бы, сменит, переобуется и станет, как бы, прогрессивным двигателем, так сказать, финанс- финансовых муток, это тоже странно. Поэтому, на мой взгляд, как бы, ну, все достаточно ожидаемо. Идет прогресс, идет понимание ситуации. Дальше, соответственно, это информационное поле раскатывается на тех, кто принимает соответствующие законодательные решения. Потом идет адаптация и принятие. Ну, то есть все все по циклу.
0: Да. Ну, отлично. Нет, ладно. Да я не говорю, что все плохо, но я как раз вот еще мысль, да, которую я не закончил с -с 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 Елизаветой Даниловой риски про риски в феврале этого года, по-моему, или весна уже. Ну ладно, в общем. Там был прямой запрет. Они, они Ну, точнее, это тоже был доклад для а, публичных слушаний. Ну, они там как-то называют, не помню, для общественного обсуждения. Да-да-да, Или... и в конце каждого этого доклада есть вопросы, на которые предлагается ответить. Да, да, да. А, вот они там же наезжали вполне конкретно на частные блокчейны. Вот. На майнинг. То есть они предлагали запретить майнинг в россии ввиду того что э, там была такая фраза майнинг э, распространяет стимулы к распространению частных криптовалют да и э, поэтому мы его должны запретить и запретить вообще частные криптовалюты как средство платежа в россии но первый блок он так и остался они сейчас В принципе показывают, что частные криптовалюты, а что такое частные криптовалюты? Биткоин, эфир это частные криптовалюты, кстати, по их мнению. Ну, не знаю насчет биткоина, но эфир-то это правда. Вот. Частные криптовалюты будут запрещены как средство платежа. И сейчас запрещены разными законодательными актами. Подожди, но там имеется в виду, как э, средства платежа на территории
1: это, РФ. Да, 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 на территории Рыни. Исп... Да. Сейчас, сейчас еще была как бы риторика послабления
0: для использования их в импорт экспортных да, расчетах. Да. Все. Они, да, я согласен. Все. То есть они э, убрали запрет на майнинг, то есть то, что Оксаков, это председатель комитета по финансам в Госдуме. То, что Аксаков анонсировал, хотя он 6 дней назад сказал, что завтра будет законопроект, пока законопроекта нет. Но он сказал, что будет, там будет разрешено. И, конечно, то, что нас прижало в плане международных платежей, естественно, побудило ЦБ добавить вот эту историю с тем, что можно будет рассчитываться вне рамок российской финансовой системы. Вне рамок российской финсистемы. Ну, рамки рамки это такая штука условная, они будут двигаться. Где эти рамки еще нужно будет понять. Кстати, у майнеров придется скупать э э биткоины, э я думаю, э нашему какому-то госмайнинг фонду. Что-то нужно создать такое. Вот это будет вот прям вообще супер стимпанк по-русски.
1: Слушай, ну, в целом, да, еще забавный фан-факт, который тоже э, прочитал, по-моему, в нашем же Телеграм-канале по поводу того, кто является крупнейшим держателем биткоина на сегодняшний момент. Правительство Китая?
0: Да. Да, сколько-то 180 тысяч биткоинов конфисковали у кого-то кекса, и теперь они просто лежат у них. Ну, это официально. Я думаю, что крупнейшие это владельцы биткоина все-таки в Штатах. Мы просто не знаем их. Хотя китайцы майнили в свое время просто как, как не в себя. Ну и сейчас майнят, просто неофициально говорят. Вот. Но да, еще про ЦБшный доклад. Оказывается, что вот здесь такие есть, как ты говоришь, фан-факты. ЦБ говорит, мы существенно по налогам Сделали послабление, чуваки Вы знаете, что раньше надо было НДС вообще-то платить С обращения ЦФА У институционалов Ну, видимо, у физиков А сейчас мы убрали Все это, собственно говоря, теперь не нужно делать этого, летом этого года были м- вообще забавно, как- да,
1: что это с, как бы эти поправки касаются сейчас ну золото отменили НДС да. при продаже физлицам, потом, соответственно, бриллианты угу. и ЦФА. То и есть цифра. видишь, как в, какого, в какую как бы, категорию эти активы входят?
0: Слушай, а по-моему, Алроса делала какие-то какую-то токенизацию чего-то, или они не доделали? Может, ну, сейчас они связано? там
1: активно работают над маркетплейсом а, именно по, по покупки-продажи бриллиантов для населения через банковские сети. Mm-hmm. То есть это тоже такое, потому что, ну, понятно, что Алроса попала под санкции, mm-hmm. да, и нужен, как бы, рынки сбыта восстанавливать, и, в принципе, такой для удержания стоимости-то актив неплохой. Ну да, mm-hmm. в долгосроке тем более. Хранимый, ограниченный, mm-hmm. не неподверженный, так сказать, коррозии. Металла. И всего остального. Mm-hmm. Поэтому почему Нет.
0: Ну, видите, как хорошо иногда, что санкции вообще есть. В Ялросе уже разрешают населению сбывать бриллианты, и биткоинами можно будет расплачиваться за параллельный импорт. Ну, это достаточно серьезные для нашей страны-то шаги. Хотя американцы, судя по всему, прочухали эту историю, и вот пошла информация, что они там попросили свои крупнейшие банки, там, JP Morgan, Merrill, все-таки принимать расчеты у российских крупных юрлиц за товары и услуги. То есть они, видимо, увидели, что что что-то очень быстро двигается в России. Не в в ту сторону. Да, как как может быстро в России что-то двигаться в сторону цифровых активов и попросили банки не жестить. А то что доброго еще и Газпром за USDT начнет продавать газ, А то, может быть, и за Солану. Кстати, пора, пора, ребят. Это... Не поддавайтесь на эту ловушку. Это сейчас немножко скажем так, хватку отпустили. Но вы же понимаете, что глобально то ничего не поменяется. Ну, ничего не поменяется. Раск... сейчас раскрывай свою мысль. Ну, сейчас банкам разрешили, завтра вы немножко поссоритесь и... из-за какого-нибудь... Ну ладно, все. Не надо пропали тест этот. Ну, в общем, возникнут трения очередные. Я всегда, знаешь, я большой сторонник пряжу. Бэкапов
1: Кого? Ну, бэкап. То есть у тебя всегда должен быть план «Б». Да. Вот если у тебя есть как бы альтернативные каналы, да, то ты всегда в переговорной позиции, твоя будет более сильная и с тобой будет более охотно договариваться. Ну,
0: естественно, как. Это ж люди.
1: Да, поэтому тут согласен. Угу. Всегда нужно иметь запасной план. И с точки зрения расчетной инфраструктуры, и с точки зрения передачи стоимости и всего остального. Поэтому надеемся, что все это в правильное русло, все это все понимают, угу. будет двигаться.
0: Ну вот еще знаешь, что интересно про EIS? В России есть как индивидуальные инвестиционные счета, да? Так. Да. ЦБ сказал, что ЦФА будут eligible для того, чтобы их в ЕИС паковать. А ты про EIS-3
1: не хочешь поговорить? Напомни. Есть, так сказать, тоже планы, которые в прошлом году еще были анонсированы, но в этом году получили такой буст в виде развития как раз к тезису о том, что в рамках выступления Эльвира Сахибзадовна Набиулевна, было сказано, что в России есть проблемы с источником длинных денег. И, так сказать, этот источник длинных денег, в том числе, ищется в карманах населения. Для этого выводится и из третьего типа, которые так называемые десятилетние, у которых будет там режим налогообложение специальный, да, в части НДФЛ и всего прочего. И плюс эти накопления могут быть источником залоговых обязательств. То есть можно будет соответственно под из третьего типа там что-нибудь, проф... ну, условно там внести его в качестве первого взноса в ипотеку или что-нибудь такое. Вот. И туда же будут приниматься различные там социальные платежи и прочее. Угу. То есть вот как бы готовится тоже законодательная база под формирование таких очень супер длинных они, знаешь, призваны как пенсионный план, вот я их воспринимаю, как, так сказать, самостоятельный способ накопить на достойную пенсию. Да.
0: Ну, посмотрим. Достойную кого? Ладно. А сегодня она сказала, что банки это не источник длинных денег. Ну и, в принципе, что у тебя вызывает? меня вызывает это не небольшое вопросы. небольшое отторжение. кто тогда источник длинных денег? Ну традиционно. Подожди, ну вот я так
1: понимаю, что в контексте, знаешь, скорее я читал это как не только банки должны быть источником а. длинных денег. Mm. То есть это мне кажется правильный тезис, что должны быть инвестиционные фонды, должны быть какие-то очень лонг-терм инвесторы, которые, соответственно, обеспечивают инвестиции в инструменты которые сами по себе по природе очень долго окупаются угу. ну условно как ты заставишь там знаешь не знаю там коммерческий банк основная задача которого все-таки прибыль показывать инвестировать в инфраструктурные проекты длиной там
0: 10-12 лет Ой, да просто очень у нас просто подкаст другой может там послабление по капиталу дать по нормативам ну и вообще просто не придираться за обнал ладно не будем давать минутка радикальных решений от хэшбрикс да, да, да. ИС-3, советский тяжелый танк периода конца Великой Отечественной войны. Хочу напомнить. Там второй буквы С нету Да. Ну и, кстати, по-моему, в World of Tanks он есть. Что-то, ладно. Вот, вот ты и испалился по возрасту. Да. друг. World of Tanks уже... Так, играет. так все
1: поняли, что ты
0: стар. Да, уже играют не те, кто про DeFi думает. Ладно, хорошо. Но, э, в общем, спасибо ЦБ еще раз. Э, ну, молодец за то, что он все-таки собрался и издал эти два труда.
1: Ну, это действительно труд. Слушай, качество да.
0: материала очень
1: высокое, да. доступность его для, так сказать, людей с даже не профильным высшим образованием
0: очень хорошая. Да.
1: Написано структурно, качественно, всем рекомендуем почитать.
0: Да, особенно про DeFi не читайте, не тратьте время на первый доклад или на второй, который там по-, по счету про развитие блокчейна в России и криптовалют. А вот про DeFi, пожалуйста, почитайте 57 страниц забористого текста. С приложениями. С приложениями и отсылки на отличные э, агрегаторы по информации по DeFi. Вот, ладно, идем дальше. Здесь что Э дальше-то? Вроде начали сыпаться американские майнеры, достаточно так это кучно пошли. Э -э, У них есть крупнейший майнер Core Scientific. И он объявил о том, что скорее всего до конца года, если ситуация не поменяется в крипте, ну, по сути, это если не вырастет курс битка там на 40, -э 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 то, скорее всего, он не сможет исполнять обязательства по э, своим долговым инструментам. Вчера на CoinDesk вышла новость о том, что Ирис, э, есть такой Ирис, или Ирис, там, майнер тоже американский, э, подумывает о том, что тоже не сможет исполнять свои обязательства, как ни странно, потому что, ну, просто потому что денег нет. До этого у нас, напомню, был Argo Blockchain И какой-то там еще B2B поставщик ЦОДов для майнеров уже не помню там Какой-то условно Северный Ветер Что-то такое Вот, Core Scientific это на самом деле Очень-очень крупный игрок Вообще в майнерской индустрии США Это крупнейший майнер Америки Чтобы все понимали, это не просто какой-то там рядовой майнер. Это самый крупный майнер штатов, который на данный момент заявил о том, что находится в сложной ситуации. Я даже, по сути, приветствую все это дело. Несмотря на то, что это достаточно кровожадно может звучать, но... Выглядит это следующим образом Ребята на Хаях набрали долгов Накупили оборудование Которое вот оно Только вот в этом месяце В том месяце в сентябре в станов- становится В стойке Когда оно приходит из Китая И Ну В общем-то Увеличивают хешрейт сети На мега на, на Медвежьем рынке так, как будто у нас сейчас идет бычий рынок. То есть у нас был пересчет сложности 13,5% два цикла назад. Это невероятное вообще событие для подобного рынка. Все это происходит в том числе ввиду вот этих вот американских постановок устройств себя на фермах. И надеюсь, что при банкротстве компаний, таких как Core Scientific, которые просто на вот эти долги набрали этого оборудования, у нас хешрейт сети упадет хоть как-то, и российским майнерам полегчают, которые испытывают в этом году тройной стресс. Курс рубль-доллар, биткоин USDT и сложность, тройной стресс. А, еще сейчас будет закон. Там точно не будет прям каких-то супер. Четверной стресс? Да, супер, каких-то, мне кажется, историй для русских майнеров будет, скорее всего, налогообложение Там, может быть, запреты какие-то где-то будут еще дополнительные. Посмотрим. Четверной стресс. А, и вот эти все истории, они просто еще раз говорят о том, что нельзя на заемные деньги вот на таких супер хаях заходить в майнинг в принципе мы всем своим пациентам это рассказываем всегда и пожалуйста имейте в виду не выдерживают крупнейшие американские компании которые по идее должны были заложить у себя там там есть финансовые директора риск-менеджеры и у них есть подчиненных там человек по 10 которые все просчитали а еще есть 100 человек инвесторов у которых есть инвестиционные комитеты, когда они покупали их бумажки или давали им там какие-нибудь syndicated loans, займы по-русски условия, это тоже сидели и просчитывали сотни э, Ну, отборных
1: кроссовок. Я, опять же, там, не очень понимаю в чем суть там твоего твоего вопроса, да, то есть ты говоришь ну, как понятные вещи, да, что в вещах, где есть рыночный риск, лучше работать на свои, чем на заемные. Можно занимать, но нельзя так перелеведжироваться, как это делали вот эти вот ребята. И, и, и это не вопрос. Я <с>... тебе могу даже про каждого, вот давай вот про каждого разберем. Смотри, ты ä, Так. У тебя ä, есть как бы стоимость электричества, да. есть инфляционный рейд, mm-hmm. есть стоимость долга, mm-hmm. и она низкая объективно. Так. Вот, ты как бы исходя из этого принимаешь решение о том, что масштабировать бизнес на леверидж сейчас имеет, ну, выгодно, потому что у тебя есть положительный, там, керри, да, на да, текущий момент. Да, кей, Дальше и, да. у тебя сходятся две вещи. У тебя растет стоимость электричества, падает стоимость базового актива, который ты добываешь, и ты, как бы, финансовой задницы. Дальше есть люди, которые дают им деньги в долг, тоже с очень понятной логикой. Они говорят, ну, вот смотри, есть US Treasuries за ноль с копейками, есть парни, которые за 4% готовы у нас баксы брать. Нам их девать, там, альтернатива какая? Куда их сунуть? И вот, мы и дадим. Они mm-hmm. дают. Mm-hmm. Все. Ты, как бы, кто, кто, знаешь, в этой логике корпоративной, как бы, называется, принял
0: неправильное решение. Понятно. В общем, когда это называется у семи нянек, дитя без глазу. Абсолютно. Ну, то есть, это все,
1: это, знаешь, это базово выводит тебя на вопрос, что если бы это был чисто твой бизнес, вот ты твой конкретно, ты бы, может быть, принял другие решения, потому что это твое. Да. Вот. А если ты наемный менеджер... Да. И у тебя, как бы есть лимит ответственности. И в худшем сценарии ты пойдешь и найдешь другую работу. За не меньшие деньги. Да. Ты принимаешь такие решения. Потому что если выгорит у тебя бонус, если не выгорит, бонус в другом месте. Все. Да. Это, мне кажется, справедливо в плюс-минус для всей корпоративной
0: индустрии. Отвратительно. Но никуда деться не можем от этого пока, что это правда. Вот, акции Core Scientific у нас упали на 98%. Меня всегда в
1: таких вопросах интересуют те, кто торгует, продолжает, так сказать, набирать. Ну, то есть вырос ты... и
0: сегодня выросли на 5%. То есть кто-то же подбирает. Да, да, да Вот я говорю, там,
1: этот ä, Петропавлов Голд тоже, там, mm-hmm. знаешь, уже сколько времени, там,
0: mm-hmm. состояние критическое, а торги идут. Да, торги идут. Это, кстати, вот, к вопросу о, о нашем ЦБ опять возвращает меня. То есть ЦБ такой говорит, что рисков дофига, и пожалуйста давайте мы не будем частные блокчейны допускать, посмотрите там на на волатильность биткоина ну вот, свежий случай Петропавловск, да а второй случай это случай последних двух дней, детский мир который вообще сказал, что мы уходим с биржи просто становимся частной компанией мне понравился мем знаешь, мир детский, а убытки взрослые да, взрослые лоси Вот, кстати, в блокчейне я не знаю прецедентов, когда кто-то сказал, что мы теперь будем не на распределенном реестре работать, а на централизованном. И поэтому токены кого-то обвалились там в три раза. Ну и вообще это вроде технически сложно сделать, да? А вот... Ну, Оказывается, там... смотрите, в фиатном мире так можно.
1: Слушай, ну, давай по-другому. Там в распределенном реестре это тоже только to- шиткоинов, shit, to- как бы
0: вагоны, маленькая тележка. Они продолжают торговаться просто по нулю. <сöring> <сöring> да, но публичный вот этот вот след, который, ну и вообще, скажем так, усилия, затраченные на их генезис, они несравнимы с тем, что например, в том же детском мире есть. Куча народу замечательные наши соотечественники накупили Акции ребята этих, которые торгуют более-менее неплохим стафом для детей. И, и Это в избранные цитаты я прошу занести. Слово «став» со словом «детей»
1: еще употребляется крайне
0: редко. Ну и что в итоге? Компания объявляет о том, что она уходит в частные руки, и мы имеем 30% процентов потери стоимости за две торговых сессии. Скажите мне, это я просто, это, мой, это моя любимая тематика, это опять же референс к ЦБ. Вот, а, а почему нельзя было где-то защитить инвесторов, написав, блин, когда они выпускали через IPO свои замечательные бумажки, что так нельзя будет сделать на протяжении, например, следующих 10 лет, а если вы захотите так сделать, то должен быть дисклоужер заранее за 5 лет или за 3. Они, как они сказали, в следующем году, а сейчас, между прочим, декабрь на носу. Это 30 торговых дней осталось там или меньше. Подожди, но есть же процедура, которая предполагает
1: определение стоимости при уходе компании?
0: Да, там должна быть средняя цена. За 6, э- за 6 по-моему. Ну, не знаю сейчас, не, ну, вот не, не буду спорить, но просто это настолько экстренно объявляется, и люди теряют большие деньги. Я, честно вам скажу, я не покупал, но знаю, кто покупал. И это опять же вопрос к центральному банку. Вы говорите про риски в блокчейне, посмотрите, какие риски происходят фактически в бумаге, я не знаю, ну, это второго уровня бумага, да? Точно второго в которой сотни тысяч, скорее всего, людей приобрели доли. Ой, сейчас холиварный вопрос. У меня всегда, знаешь, когда вот эту тему
1: мне проговаривают, что посмотрите на эти риски, посмотрите на эти риски. Ну и в конечном итоге ты же сам принимал решение об инвестировании компании с отрицательным капиталом. Ну, ты как бы вот пошел и положил там какое-то количество рублей компанию, у которой собственный капитал был там, если не отрицательный, то около нулевой. По оценке там вполне себе. Веря там в определенные перспективы, которые не случились. Mm. Ну и сейчас ты такой приходишь и говоришь, как бы, вот, защитите мои права. От чего? От того, что ты, как бы, не умеешь выбирать базис?
0: Не, я сейчас немножко не про это. Я сейчас про то, что нельзя говорить, что у криптовалют вот супер риски, а у всего того, что мы уже допустили к обращению на московской бирже, рисков существенно меньше, потому что так вот они не говорят, не, они говорят, так что где? криптовалюты это активы, которые там, подвержены, подвержены риску. риску, с этим с этим нельзя спорить, но они нигде не частные говорят, частные блокчейны нельзя допускать до торгов, так, потому что почему? Кто-то там может принять какое-то решение, которое обвалит цену этого блокчейна. Что мы имеем в этом, блин, детском мире? Кто-то принял решение, которое обвалило цену. Ну вот. В чем разница? Расскажите мне.
1: Так ее, может, и нет, но просто никто не говорил, что вложения в эти инструменты, они там не подвержены риску. Ну, то есть не было такой фразы, что они говорят, что там акции условно это без риск, а вот там крипта это плохо. Тогда не не
0: подайте людям голову и допустите все с одинаковым риском с одинаковыми, с одинаковыми режимами торговли. И эфир, и биткоин, и детский мир. Слушай, ну это уровень либерализации, который ты требуешь,
1: как бы мне кажется, такой. Очень несвойственный. территории на
0: которой мы проживаем. Это правда. Территория, да. Вот. Но... Еще, наверное, что хотелось бы обсудить, это последние войны, скажем так, которые у нас идут между Binance и FTX. Интересный случай, когда одна биржа топит другую биржу, хотя у них совсем несопоставимые объемы торгов и веса вообще в криптоиндустрии. На Binance сейчас проходит там, где-то половина вообще всех торгов крипто в мире. А FTX — это американская подстилка. Господи. Почему-то мне сейчас захотелось именно именно такой применить эпитет. Ну, дух времени. Да. Так вот, бравые китайцы практически добились успеха. И FTX, скорее всего, я думаю, в течение недели перестанет существовать как отдельный бизнес. А как они это сделали? А дело в том, что э, токены FTX, которые э, должны были торговаться не менее чем по 22 доллара, у них там есть э, алгоритмический маркетмейкинг, который не позволяет э, торговаться ниже, ну, как бы заявлено, что они не должны торговаться ниже, а, вдруг э, начали торговаться, вот на сегодня я, по-моему, видел там цену 15 или 16 долларов. Uh, uh, эта история просто про AMM, да, 16 с половиной долларов, FTT токен у них такой есть. Эта история про uh, AMM, это uh, алгоритмический маркетмейкинг, который в принципе потопил Теру Луну, но даже сейчас дело не в этом. Там еще есть фонд Аламеда такой, который... Оказалось, что Аламеда и FTX полностью там переплетены. Там активы Аламеды это по факту самовыпущенные FTX эти токены. Но сейчас не будем про механику конфликта. Я про то, что вот криптомиру, так же, как и миру фиата, присущи вот это вот конкуренция в плане собственных проектов, в плане завоевания лидерства, удержания лидерства, как это, наверное, сейчас актуально для Binance.
1: Но Binance — это же коммерческая организация. Да-да-да. И они зарабатывают деньги так, как могут. Да. Всеми доступными для них юридические способами.
0: Вот сейчас по факту закончится эта история. Мы ее разберем, наверное, на следующем подкасте, если это будет актуально. Но... Я про то, что централизованные игроки на э, крипторынке, а FTX и Binance это именно CEX, централизованный exchange, они ну вот помимо каких-то внутренних рисков или там регуляторных рисков, они еще могут друг на друга вполне устраивать подобные такие черные пиар-акции, которые ведут к... Бегству, условно, назовем это вкладчиков, Ну, в данном случае клиентов из одной биржи в другую с потоплением, собственно говоря. Неудачника. Что-то подобное я вспомнил в банковской системе России в нулевых годах, когда банки друг на друга писали такие сомнительного содержания, скажем так, посты в соцсетях. Ну, тогда соцсетей не было еще. Там было просто в интернете различные ресурсы, заказывали. И там была прям война таких компроматов. Просто мне напомнило вот эту историю, очень интересно. Если бы все было децентрализовано, ну, может быть, все было и по-другому. Так люди не меняются. Централизованные институты финансовые, они, видимо, проходят одни и те же циклы в своем развитии. И вот сейчас э, этот случай мне напомнил... Банковской
1: систем нулевых России. Слушай, ну, в целом как бы ничего удивительного, да, то есть у тебя фаза рынка, ну то есть условно, а, там как рынки развиваются, вот, там, базовый актив растет, интерес к рынку растет, количество пользователей растет, всем хватает места, uh-huh. да, то есть ты как бы выполняешь свои KPI бизнес-планы, как бы все все хорошо. Соответственно, рынок заходит в негативную, в медвежью фазу. У тебя индустрия всегда начинает консолидироваться во всех отраслях. И то есть, и как бы на первое место выходят те, у кого там издержки ниже, маркетинговые бюджеты там позволяют это перетерпеть, да, и и так далее. То есть, как бы задача вот этой медвежьей фазы, да, это централизация. И все как бы пытаются найти эти возможности. Расчистить себе поле для дальнейшего роста. Как бы ничего нового. Во всех сферах бизнеса
0: плюс-минус одна и та же история. Да. Ну, в заключение вот тема актуальная, как, как всегда, это санкции против русских. Еженедельная рубрика Санкции против русских. Там, к счастью, в этот раз все позитивно. Байден сказал, что не будет ограничивать российских ребят. Потому что, как помнишь, мы говорили: еще надо понять, из-под каких юрлиц обслуживаются российские клиенты. А понять это нельзя. Какая вот, прелесть. Ну, вот реально нельзя понять. Вот ты вот на Binance завел деньги. Как, я не знаю, какой сервак обработал э, твою транзакцию? Кто это вообще скажет? Кроме там э, сисадмина Binance. Вот, это раз. Байбит такая биржа не, не первого уровня, но все равно достаточно известная сказала, что не будет блокировать российских пользователей. Итого, из таких чувствительных потерь сейчас, наверное, это криптоком, который действительно удобный очень инструмент был для многих, кто особенно живет на две страны США-Россия. и Я сейчас знаю случай, что ребятам с криптоком, у которых российские паспорта, пришли уведомления о закрытии, но можно, если у тебя есть американский паспорт, перерегистрироваться на него. А если российский, то закрыться. ну и позиции же вывести дают, не блокируют нет, там не блокируют давали, то есть сейчас не знаю, уже прошел этот дедлайн давали возможность все вывести вот, это из чувствительных а вот так вот из чувствительных ну больше-то и по сути ничего нет, ну Coinbase мы и так не юзали Coinbase еще запретил пользоваться русским, поэтому пока что вот эта вся санкционная санкционная история истерия она ну пока что вылилась в незначительные какие-то укусы согласен
1: а заметил что и в других сферах тоже какое-то санкционное
0: затишие может переговоры дай бог (laughs) в общем переговоры или нет узнаем скоро Ну, но Пока имеем то, что имеем.
1: Ну что? Ну, тем не менее, заканчиваем-то на мажорной ноте. Да, Биткоин-то все-таки
0: подрос. Да, но опять упал. Но выше, чем был. Ищем позитива, как бы. Вот если бы сегодня там FTX, Binance не мочили друг друга, было бы все хорошо. Вот. Но опять почему-то всегда находится какой-то фактор, который не дает пока что битку... Устремиться ввысь Вырасти, да Но ничего страшного, помните, что Это все циклично И это когда-то произойдет На этом спасибо Спасибо
1: Спасибо, что нашли время нас послушать Пока Всего доброго, до свидания